1: Bienvenidos a Código Abierto, a una nueva emisión de Código Abierto. Hoy va a ser una emisión muy especial por muchísimas, muchísimas cosas. Además, es un placer saludarnos desde Max929 en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela y a todo el orbe eh, vía las distintas plataformas de podcast. ¿Quiénes hacemos este programa? Mauricio Belio, en La Magia del Sonido, de este lado Frank Monroy Moret, quien los acompañará hasta las 2 de la tarde, por cierto, con mucha música, tecnología, telecomunicaciones, redes sociales. Y por supuesto, arroba fmonroy, arroba código abierto para su participación, que vamos a ver si logramos meterla hoy, porque el programa está muy apretado. En la segunda hora tenemos una entrevista con el CIES León, nuestro colega, compañero el CIES León, hablando de Internet. Esta entrevista debió haber salido la semana pasada, pero por problemas técnicos nuestros, básicamente de conectividad a Internet, aunque parezca mentira, no pudimos ponérsela. Entonces va a ir directo. Como, como se grabó pensando en el Día de los Enamorados, pensando en Carnaval, pero con muchísima información importantísima de por qué Internet está subiendo en Venezuela. También vamos a hablar de números muy importantes de Internet en Venezuela. Hemos crecido 3.67 veces, casi cuatro veces la velocidad promedio de nuestro país en el último año. Hemos subido 25 eh, puestos en el ranking mundial de Internet en, en, eh, en el último año y Maracaibo está por encima del promedio mundial. ¿Cómo está Valencia? ¿Cómo está Caracas? ¿Cómo está Barquisimeto? ¿Cómo está la, la conectividad móvil? De eso vamos a hablar también de nuestro desempeño contra el, eh, la época más ruda de la pandemia de, del confinamiento, nuestro desempeño en Internet y, y nuestro desempeño antes de la pandemia que ya va a ser un año de ese 13 de marzo del año pasado cuando se nos dijo que el virus había llegado a Venezuela. Por ahora vamos a escuchar lo que fue el primer single del de álbum Infecto de Afecto de 1992 de Sentimiento Muerto, un single que fue recogido por Rod Ben. Yo tengo ambos singles, el corregido y el original, que es una joya. ¿Por qué es una joya? Bueno, nuestro gran amigo Pablo Aguino eh, mandó a retirar ese CD porque tenía un error, decía que el autor de A la Hora Justa era Carlos Dagnino. Carlos es un hermano de Pablo que había muerto meses antes y fue un error de eh, Canadá, eh, la empresa que hacía los discos en Canadá, que cometió este error al azar, pero a Pablo por supuesto le afectó con toda razón. Entonces volvió a salir el single con el, la corrección, autor Pablo Dagnino. Aquí van a escuchar el single original, el que tiene el error, sonando por Max 929 y por supuesto aquí en Código Abierto.
0: Del pasado, una mirada a la historia de la tecnología en Código Abierto. Código abierto.
1: Tal día como ayer, 19 de febrero de 1990, Adobe presentó el editor de imágenes Photoshop. Sí, Photoshop está cumpliendo hoy 31 años de edad. Eh, parece mentira, parece que fue hace poco. No, eh, Adobe compró... Bueno, realmente Adobe desarrolló Photoshop... Otras, otras de, esas, de sus aplicaciones, como Premiere, como eh, Illustrator, fueron compradas también, por supuesto, After Effects. Fueron compradas a otros uh, a otras empresas, pero Photoshop sí es de Adobe y lo lanzaron un 19 de febrero de 1990. También un 19 de febrero, pero 2002, las empresas de alta tecnología como Sony, Felix, Fox, Apple, BenQ, Dell, HP, Hitachi... LG, Panasonic, Mitsubishi, Pioneer, Samsung, Shark, eh, se agruparon en el Blu-ray Disc Association para, y anunciaban el formato Blu-ray, que se suponía que eh, este, de alguna manera competía con el DVD HD, que un 19 de febrero, pero seis años después, Toshiba simplemente anunció el final del HD DVD, con lo que se rindió ante el Blu-ray, de la Blu-ray eh, Disc Association, que precisamente... Hoy, cumplen, hoy se cumplen 19 años de este Blu-ray eh, Disc Association y se cumplen 13 años de la muerte del HD-DVD. Lo curioso es que precisamente el DVD está muerto porque el streaming ha eliminado el uso del DVD y el uso, por supuesto, del Blu-ray. Hoy mucha gente tiene dispositivos de Blu-ray o de DVD para ver Netflix porque traían esta, esta función y otros los tienen así como arrumados, como tienes arrumado de alguna manera eh, tu, tu VHS. Todavía hay gente que tiene VHS. Incluso yo tengo joyas musicales en VHS que necesito salvar y que no tengo porque se me dañó el único VHS profesional que tenía. Un eh, 19 de febrero, pero de 2014, Coombe y, y Acton venden WhatsApp a Facebook por 13 mil millones de dólares, aunque en 2009... Facebook rechazó emplear a este par de, de caballeros. Así que se hace exactamente 7 años, hizo ayer, eh, de esta compra en 13 mil millones de dólares. El, un 20 de febrero de 1878 fue publicada la primera guía telefónica, tenía tan solo 12 nombres. Y el 20 de febrero de 1994 fue desarrollada la lista de sitios web por dos estudiantes de Stanford, el Jerry's Wide de the World Wide Web que posteriormente lo conoceríamos como Yahoo. Fue uno de los primeros um, sitios de búsqueda. Que no eran en búsqueda, eran listas donde uno buscaba por categorías. No había una búsqueda inteligente como la que hay hoy en día en Google. Pero 20 de febrero de 1994. También el 20 de febrero de 2012, para protegerse de demandas por servicios eh, de piratería, eh, The Pirate Bay reemplaza los, eh, los torrents por links magnéticos todavía de Pilot Bay está por ahí viva a pesar de todo. En un 21 de febrero de 1947, Edwin Land, dueño de Polaroid, hace la primera demostración de una cámara instantánea. Y el 21 de febrero de 2002, Cuba emitió una estampilla con una PC, seis años antes de permitir su venta libre. Imagínate tú, se empezaron a vender en Cuba en 2008. No puede ser. Naftar también, en un 22 de febrero de 1978, inició el lanzamiento del primer bloque de satélites GPS. Y en el 22 de febrero de 1992, fue liberado el navegador web tipo texto Lynx para las plataformas Unix y BMS. Aún se usa para pruebas, aún se usa en ambientes Shell de Unix, imagínate tú. También, en un 22 de febrero de 1900, de, mejor dicho, de 2007, Apple y Cisco deciden compartir la marca iPhone porque Cisco había comprado ese nombre en el año 2000 y faltaban meses para el lanzamiento del iPhone original. El lanzamiento del iPhone original fue anunciado en enero de 2007, pero su lanzamiento oficial fue en julio de 2007. Incluso todavía en, en mi casa, en Caracas, tengo el primer iPhone eh, que se lanzó Incluso con algunos de sus accesorios todavía mm, eh, sellados, como el cable, el cargador y, el, y la base, el dock station. Porque ya tenía iPod y entonces ya esos cables los tengo. Todavía el cable de mi primer iPod está funcionando. Eh, desde 2000, ¿año qué? 2001. Todavía mi primer cable de iPod funciona. No así los que vinieron después, los famosos cables, eh, cables Lighting. Los que vinieron del iPhone 5 en adelante, que son un fastidio y que cada rato se dañan. Vamos a escuchar la buena música de Max 929, por supuesto de eh, Código Abierto. Y vamos a escuchar un tema de 1995, Los Rodríguez, eh, aquel grupo donde estuviera Andrés Calamaro, donde estuviera Ariel Roth, Javier Zapata. Y vamos a escuchar un tema que a mí realmente eh, me, me encanta. Es un tema de ese álbum Palabras Más, Palabras Menos que es un discaso. Bueno, todos los discos de los Rodríguez, eh, a mi juicio, son muy, muy buenos, y el tema se llama Para No Olvidar, sonando acá en Max 929, y por supuesto, en Código Abierto.
2: 2% de rumba, 98% de rock. Somos los Rodríguez, y la siguiente se llama Para No Olvidar. perdido a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido mentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero pues make a Mando todo amor
0: Código abierto. ¡Sí! Periodismo 2.0 por Max FM. Max FM. 929.
3: ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la Besar. Tal vez esté llorando Mis pensamientos Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido este lamento hace que estés presente en mi soñar, quizás esté llorando. Hey. es mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje. Y el eco de la pena está sin... Sí.
1: buen tema este que estamos escuchando ahora, regresamos con um, una, una versión de Miguel Ríos que está en, el, en su disco eh, Ríos Big Band eh, que de 1997, um, un, una versión del tema de Chelique Sarabia, um, Ansiedad, eh, pero en este arreglo tan sutil de el padre del rock en, en español Miguel Ríos, o al menos el padre en España, eh, a principios de año veíamos en Netflix el documental que hizo Gustavo Santaolalla sobre el rock latino, eh, poco sesgado, un poco donde Santaolalla era el, como quien dice, el rey y señor de, 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 del rock latino, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero de alguna manera, eh, mira, qué interesante esto, qué interesante eh, esta versión de. Ansiedad de Chelique Sarabia. Por cierto, el Chelique Sarabia me sigue en Twitter. Y, e incluso fuimos compañeros de circuito en Cadena Digital. Eh, él tiene un programa todos los días en Cadena Digital 102.7 en Puerto la Cruz. Pero chicos, yo le he buscado la lengua en Twitter y jamás me ha parado. Bueno, pero volviendo a, a la tecnología, esta semana hubo varias eh, informaciones importantes que vamos a comentar, la primera de ellas, casi todas tienen que ver con Disney, pero vamos a comentarlas precisamente. Por fin entró en el canal 621 de, de lo que es hoy en día Simple TV, el ESPN 1. Ya en Simple TV, los tres, eh, las tres señales en, en SD, en Standard Definition, están al aire. En el caso de HD, entiendo que solo están dos, el Plus... Que no tiene señal en SD, y el 3. En el caso de, eh, de los amigos de 10 eh, de, o sea, en Inter por cable, Inter HFC, están las 3 señales en HD y dos señales. Eh, perdón, las tres señales en SD y dos señales en HD. En el caso de Inter satelital, ojo con esto, es bien interesante lo que hizo Inter con su eh, ancho de banda del satélite. Como saben, los satélites son finitos, los, tra los transponders de los satélites son finitos y no puedes, eh, si no quieres que el servicio sea más caro, no puedes poner más transponder o no deberías poner más transponder. ¿Qué tienen ellos entonces? Bueno, el ESPN 1 está en Standard Definition, el 2 y el 3 y el Plus están en HD y no están repetidos, entonces hay solo cuatro señales en, en intersatelital pero realmente son todas las señales de, de ESPN, porque a diferencia de Fox Sport, eh, lo, que, lo mismo que pasa ESPN1 en HD y en SD, eh, es lo mismo que pasa ESPN1 en SD, igual con el 2, igual con el 3. La única diferencia es el Plus, que solo está en HD. A diferencia de, de Fox Sport, que las señales 1, 2 y 3, en, tanto en estándar como en HD, pueden tener programación distinta. Por cierto, este lunes 22 eh, se concreta uno de los cambios de, de la compra por parte de ESPN, o mejor dicho, de parte de Disney, del de consorcio de Fox, eh, al menos de las señales de televisión de Fox. A partir del lunes se van a llamar Star. Va a estar todo igual, es decir, en Fox vas a pasar los mismos Simpsons a la misma hora, y van a pasar las mismas series, pero van a cambiar de nombre algunos eh, canales. Por ejemplo, eh, Fox pasa a llamarse Star. La suite de, de Fox eh, Premium va a cambiar de nombre a Star y, eh, y otros apellidos. Es decir, lo que era Fox Action va a llamarse Star Action. Lo que era Entonces va a haber ciertos cambios. Algunos canales de Fox no van a cambiar de nombre. Por ejemplo, FX va a seguir llamándose FX y hay otra excepción más que estoy tratando de acordarme. Por cierto, que esta plataforma Star va a estar disponible en Latinoamérica dentro de Disney Plus, igual que ESPN va a estar disponible dentro de el, dentro de Disney Plus muy pronto, pero no por el precio de 4 y pico de dólares, 4.99 dólares. No, va a ser un poco más, eh, sí, un poco más costoso. Creo que cercano. Eh, cercano a 10 a dólares pero va a incluir ESPN con eventos en vivo y con eventos grabados va a incluir Star y va a incluir eh, por supuesto Disney por eso es que la aplicación eh, Fox App eh, ya no está disponible eh, puedes meterte todavía en Fox, eh, en Fox Play por, eh, por el navegador pero la aplicación Fox, eh, Fox App ya desapareció Así que, de alguna manera, esos son los cambios, tanto el cambio específico de la entrada en el 621 de ESPN en Simple TV, como los cambios que tienen que ver con el, um, la fusión entre Fox, ESPN y eh, Disney, que es ahora el dueño de ambos. Vamos con, a escuchar un tema, a ver qué tema podemos poner. Ah, por supuesto que sí, vamos a poner... Eh, en año 2000 eh, perdón, sí, año 2000 sí, 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 hace 21 años ya Huáscar Barradas lanza un, pro, un, un disco que a mi juicio es su mejor disco, y a mi juicio mi querido Huáscar mmm, no, ha, no ha tenido un mejor disco que ese, no significa que los otros discos sean malos, no hay grandes discos en, en, la, en la discografía de Huáscar pero este me parece a mí que es su joya maestra es el disco Candela, de este año 2000, y vamos a escuchar precisamente una versión que hace Huáscar de un tema de Ilan Chester, que se llama Es Verdad, donde el propio Elan eh, canta, pero lo interesante es que Huáscar pa se pasea por el folklore zuliano y hace pedazos de ritmos zulianos en cada una de las, partes de las canciones, es así que hay contradanza, es así que hay vals, es así que hay... Eh, gaita dentro de esta, de, esta, de esta versión y realmente la orquestación es fenomenal por decir lo mínimo vamos a escuchar entonces es verdad con Ian eh, Chester y Huáscar Barradas y su Maracaibo eh, por supuesto sonando por Max929 y aquí en código abierto <música>
3: más profundos y una seña de esperanzas van de canto
0: de tecnología que acapararon la información esta semana. Código abierto.
1: Y al principio nos hablábamos en código abierto de mmm, las estadísticas. Esta semana hubo mucha información eh, con la gente de We Are, uh, eh, We Are Social sobre Venezuela en redes sociales. Eh, Vamos a, a desglosarla. Este fue un estudio que se, se lo grabó, en la, en la, o mejor dicho, lo escribió para el diario de Caracas, o, o el antiguo diario de Caracas, que ahora se llama El Diario Nada Más. Nuestro colega y partner, uh, Arnaldo Espinosa, eh, sacó los datos de, 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 de esta gente, de We Are Social, y los desgranó, por ejemplo. Vamos a ver, en Venezuela... Hubo un crecimiento de, de 0.3% eh, en la población, según We Are Social. Hubo un bajón de, de 2% en cuanto a la, a la, al número de teléfonos celulares conectados, es decir, los teléfonos móviles inteligentes, con respecto a enero del 2020. Es decir, según We Are Social, se perdieron medio millón de líneas y de teléfonos inteligentes. También eh, la suscripción a Internet, los usuarios de Internet, subieron 68.000 eh, en un 0.3%, y eh, la, la, los usuarios activos de social media subieron un 16.7% contra enero del año 2000, es decir, más de 2 millones de usuarios nuevos. Según Alexa, eh, los de Gran Social, no hay muchas sorpresas, con cuáles son los sitios más uh, visitados en Venezuela. Eh, la Patilla, por supuesto, y un montón de bancos y la plataforma Patria. Mm, destacar, Arnaldo, algo que nos llamó la atención, hay dos nuevos en el top 20, Netflix y Amazon. Algo interesante, agrego yo, desapareció de ese top 20, Mercado Libre. Sobre lo más buscado en Google, bueno, uh, en Venezuela... Pues una cosa muy loca. Lo más buscado fueron los bancos, especial el Banco de Venezuela, eh, la plataforma Patria, eh, Facebook, Vanesco, eh, YouTube, dólar, dólar... Eh, o sea, hubo tres búsquedas que tenían que ver con la palabra dólar. Eh, también, por ejemplo, Mercantil estuvo, eh, Monitor Dólar, Google, Noticias, Juegos, Mercantil Banco, Banco Bicentenario, Dólar... YouTube, Bicentenario, Vanesco. Esos fueron los términos más buscados. Curiosamente, en el mundo entero, la, la búsqueda fue por la palabra coronavirus. En Venezuela no estuvo entre los top eh, búsquedas en 2020 en Google, algo que llama mucho la atención. En YouTube también eh, hubo una sorpresa. El los términos más buscados en Venezuela fueron música, películas, salsa, Videos, canciones, películas completas en español, Diomedes, eh, an, eh, Anuel, Bad Bunny de, y TikTok. En cuanto a nombres propios, salen dos veces, Diomedes y Diomedes Díaz. Es decir, el cacique de la Junta sale dos veces en esta búsqueda. Y en el puesto 14 sale, ah bueno, en cuanto a ritmos, eh, sale Reggaetón, Salsa Baúl, eh, Vallenato. Y, eh, y Camilo, entre, entre los términos musicales. En, en esta investigación, Arnaldo Espinosa en Arroba Arnaldox, habla de que es salsa baúl. Bueno, yo me enteré que era salsa baúl por casualidad en una fiesta, y es un tipo de salsa muy común en nuestros barrios, sobre todo en al menos en Caracas, y que realmente es una música que no es mainstream dentro de lo que es la salsa, pero que es muy conocida entre los fanáticos de la salsa baúl. Eh, no es lo que uno imagina, no es el Gran Combo, no es mm, Gilberto Santa Rosa, no es, mm, qué sé yo, eh, ni siquiera la Fania, sino son un sector de la salsa que además tiene mucha aceptación y de repente no se ve. Mm, sigue desgranando Arnaldo. Dice, velocidad de, con de conexión. Eh, aquí dice que ha crecido mucho en banda ancha fija gracias a la llegada de planes de fibra directo al hogar especialmente en Maracaibo, cosa que hemos hablado muchas veces en este programa pero lo notable es la reducción en banda ancha móvil mmm, donde Movilner es el gran eh, culpable de esto según We Are Social, que es el análisis que estamos desgranando y leyendo Arnaldo Espinosa en el diario eh, la velocidad móvil promedio es 7.48 megabits por segundo. Ya vamos a hablar de eso, de cómo se cómo se compara con otros índices, porque vamos a seguir hablando de velocidad fija y móvil. También las conexiones eh, desde el móvil bajaron un 10.4%. Según esto, el average o el promedio de banda ancha fija está en 11.87 megabits por segundo. Y el, eh, el cambio en averaje de, o en promedio de velocidad año a año fue 247.1%. Pero ya de eso vamos a hablar ahora más tardecita porque hay algo más, uh, más uh, focalizado allí. Dice que el tráfico de Internet aumentó enormemente en dispositivos móviles en 2020, a pesar de que hay menos en el país. Y esto es una consecuencia clara de la pandemia los usos alternativos de celulares como modem donde no hay conexión fija. Por ejemplo, el, el crecimiento de navegación a través de los móviles fue 34.5 eh, el crecimiento en, en de tráfico web por en computadora 62.2 o mejor dicho el total fue 34.5 de los móviles un crecimiento del 40 por ciento en, lo, en los eh, desktop o, o laptops u, eh, ocurrió el 62.2 por ciento de el tráfico un, menos 14% de, eh, comparado con el año pasado, y eh, en, tab en tabletas eh, hubo un 22% de aumento, eso implica nada más 3.3% del total de la navegación en nuestro país, y en otros, eh, en otros eh, eh, dispositivos, eh, el 0.03%, hubo una de, un decrecimiento de esos dispositivos del 40%, sin embargo... Tyson, el sistema operativo de los televisores Samsung, creció un 174%. Eh, también eh, se puede decir que en su reporte 2020, la empresa StatCounter nos dice que en Venezuela no se ha adoptado todavía el Full HD como resolución prominente en nuestras pantallas. La más común es 1366 x 768 y en celulares es 360 x 640. Vamos a escuchar un tema y al regreso seguimos desgranando estas estadísticas que están muy, muy interesantes. Mm, creo que voy a poner a Annie Lennox, sí, vamos a poner a Annie Lennox con, haciéndose una autoversión de su, de su tema éxito con Eurythmic Sweet Dream. Uh, sonando, esta versión es 2005 y es en vivo en Alemania. Vamos a escucharla a través de código abierto, por supuesto, y a través de Max 929.
0: La interacción. La conversación. 2.0. Suena en. 92.9. Código Abierto.
1: Seguimos en Código Abierto y ahora seguimos con, desgranando estas eh, estadísticas que salieron en el estudio mundial de We Are Social y que nuestro colega Arnaldo Espinosa eh, desgranó para Venezuela en, eh, en el diario de Caracas y en arroba con 2X al final, que es su usuario de Twitter. En redes sociales eh, dice este estudio que el rey sigue siendo eh, Facebook por largo. Su audiencia potencial, esto para uso comercial, que no implica usuarios activos ni usuarios únicos, es 2.2 veces más grande que Instagram y 10 veces más grande que Twitter, aunque sus interacciones son muy pobres. Eh, así que, y mayormente, femenina, la, eh, perdón, mayormente eh, masculina la audiencia de, de Facebook en Venezuela, eh, 54% y un 45% eh, pues, eh, mujeres. ¿Qué tan pobre es la interacción en, eh, en Facebook? Bueno, tenemos un comentario, eh, eh, sí, o sea, sí, un comentario cada 15 días, lo cual es bastante poco. Eh, y los números son bastante pobres comparados con el año pasado. Sin embargo, y escuchen esto, aunque Twitter tiene una base de audiencia, no usuarios, de apenas 1.3 millones de, de usuarios en Venezuela es un monstruo generando tráfico a sitios web, mucho más poderoso que Facebook. La proporción se volteó en los meses de encierro, pero ya ha vuelto a encausarse. Y en cuanto a números, esto no, no sorprende a nadie, el 91% del parque de smartphones en nuestro país es Android, con una subida neta de 4.9%. El descenso eh, lo, lo, lo capitaliza o lo descapitaliza Apple con un 22%, nada más queda un 7.7% de usuarios de Apple. Eh, también el, en otros, en otros eh, dispositivos, eh, ahí el, lo que habíamos hablado, Tyson, el, el sistema operativo que está en los televisores inteligentes de Samsung, crece un 143%, pero se ubica en un 0.2% nada más. Y el, en otros eh, dispositivos hay un decrecimiento del 66% y queda en 1.1%. Eh, por último, como, eh, como en todo el mundo, Chrome eh, es el navegador que más se usa en Venezuela, con un 80%. Safari baja con 3.9%. Firefox tiene 6.7%. El Samsung Internet 1.5%, basado básicamente en lo de Tyson. Eh, por el otro lado, um, Opera 1.9%, no, 3.3%. El, um, el, el Edge de Microsoft 1.9%, todavía queda el 0.7% de Internet Explorer, y el 1.9 de otros dispositivos. Estos fueron lo que salió en, en el estudio de We Are Social, de la gente de arroba, We Are Social, eh, que lo desgranó nuestro colega Arnaldo Espinosa, a quien le debemos pues estos datos muy valiosos. Vamos a escuchar un tema que nos gusta muchísimo: una versión uh, del tecladista y cantante venezolano Carlos Parra, que como ustedes saben forma parte de Free Cover Venezuela, junto al vocalista de la agrupación Waco. El, el Luis Fernando Borjas el hijo de Beto el hijo mayor de Beto y Daisy como dice él eh, van a escuchar un tema original de, de Alejandro Sanz eh, pero esta vez es una versión en gaita el tema quisiera de del de español Sanz un tema del año 2000 pero en esta versión que suena absolutamente distinta y muy muy sabrosa sonando en Max 929 y en código abierto
4: ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invita a la fiesta de tu voz. Ay, yo no sé, te has preguntado alguna vez y la verdad se siente. la sentir a la arena vibra la pena yeah. quisiera ser el aire, el aire que escapa de tu, tu risa. risa quisiera ser la sal para en tus heridas quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida quisiera ser el sueño que jamás Si son de tu boca, también los quiero yo.
0: Diálogo Digital Los protagonistas conversan en Código Abierto
5: Código Abierto
1: Seguimos en Código Abierto y a través de Max 929 y, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, en, en, en Apple, en Google, en Spotify, en TuneIn, y tenemos un invitado de lujo hoy desde, bueno, ¿desde qué parte de España que estás, Alcides? Desde Lugo, la provincia de Lugo, en, al norte de España, en este momento. Sí, Alcides León, nuestro querido colega, compañero, amigo, que... Bueno, que gracias a Dios, este, él no se ha ido definitivo, si Está por una emergencia en España, pero no se ha ido. Es de los grandes baluartes del periodismo de tecnología en Venezuela y en Latinoamérica. Así es, vamos a hablar de Internet, porque este año 2021 arranca con buenas noticias en teoría para los usuarios de Internet. Cada día hay más opciones de conectividad, pero hay mucho... Hay, hay, hay mucho, eh, muchas dudas. Por ejemplo, mucha gente entiende que todo lo que no sea televisión por suscripción, es decir, lo que, el servicio que te da Inter o que te da Net1 o que te da Supercable, eh, es satelital. Eh, pero básicamente hay dos grandes grupos, los inalámbricos y, y la fibra óptica. Eh, cuéntanos un poco, cómo, ¿qué diferencia hay entre satelital, fibra óptica e inalámbrico? Sí, bueno, para empezar, tradicionalmente en
6: Venezuela teníamos el concepto de que solamente había internet por cable o internet inalámbrico de alguna forma, eh, eh, en las versiones de los teléfonos móviles, básicamente, ¿no? Después vino esa hora de empezar a ofrecer internet inalámbrico, que es la que hemos visto por mucho tiempo con la tecnología 4G, etcétera, pequeños modems, especialmente digital ganó muchísimo espacio ahí, Movileta al principio tenía un, un espacio bastante interesante y un rendimiento bastante interesante, pero después se cayó enormemente. Y después caímos al colapso que nos trajo el, el COVID, al cual ya estábamos cayendo desde antes, que nos obligó a levantar todos los tipos de conexiones de las casas, de los hogares, a usarlos como si fueran corporativos, porque necesitábamos subir tanta información a internet como la que bajábamos. Para, por ejemplo, cuando hacemos videoconferencias y eso. Eso terminó de impulsar una nueva generación de lo que la mayoría de la gente llama internet satelital, pero que no lo es, sino que es internet inalámbrico, que se transmite por radio, y que se utilizan estas famosas antenas blanquitas que vemos en todos lados, que parecen una parabólica pequeña, pero no, normalmente no es una parabólica completa, eh, y que además utilizan tecnología de radiofrecuencia que está regulada por Coratel, y que debe estar regulada por Coratel, porque si no, se pueden meter empezar a meter unas en las frecuencias de otras y entonces empezar a producir ruido y bajar la calidad de ellos. El Internet satelital existe, pero no es una opción realmente cara. Hay algunos países que tienen algunas versiones comerciales de Internet satelital un poco más barata porque tienen algún tipo de apoyo del gobierno, excepciones fiscales, etc. Por ejemplo, Hughes en Colombia, que lo utilizan en algunas partes cerca de la frontera, también en Venezuela, que tienen, digamos que de alguna forma, una Internet satelital de bajo precio o de bajo costo para cubrir las áreas rurales, pero tienen varias limitaciones. Normalmente cuando es satelital, primero tienes, eh, tráfico de, eh, y el tráfico está limitado y segundo tiene una velocidad que también es bastante baja y que también está limitada normalmente. Entonces, además, vale 4, 5, 6 meses lo que puede costar un internet inalámbrico de estos que funcionan por radio. Entonces, cuando la mayoría de la gente dice Internet satelital, lo que está refiriéndose es a Internet por radio, que es una gran opción, pero es una opción que se queda corta ante el aumento de tamaño que ha habido, de, de, de consumo que ha habido en todas partes del mundo, y que todo el mundo lo que ha hecho es darle paso al uso de fibra, que permite llegar ya con velocidades mucho mayores, tanto de subida como de bajada, y ese fenómeno que ha pasado en el resto del mundo, en Venezuela no se ha dado tanto, salvo en la ciudad de Maracaibo, como yo creo que tú tienes información fresca sobre eso, ¿no?
1: Sí, estuvimos conversando esta semana con la gente de Meta de, con la gente de Full Data, y en Full Data eh, nos hablaba de si bien ellos no querían, no, no quisieron revelar eh, la cantidad de clientes de, que tenían por razones estratégicas. Te podemos decir, nos, nos dijeron que, nos corrigieron nos dijeron que de alguna manera en Maracaibo hay tres veces más fibra que en el resto, o sea, clientes con fibra que el resto de Venezuela. Eh, básicamente se pudiera decir, y, y fue una inferencia, que en Maracaibo debe haber cerca de 30.000 clientes con fibra y que en el resto de Venezuela debe haber unos 10.000. Eh, en Maracaibo, además, hay tres proveedores que están dando eh, más, más de un gigabit por segundo como planes. Uno es este Full Data, otro es eh, AirTech, que parece evidentemente el más grande en este instante en, en, en Zulia y eh, está también maracaibo.net que este no tiene permiso de Conatel y sin embargo está trabajando. También eh, Net1 e Inter están dando servicio de Fibra allá, pero parece mentira que allá Net1 y, y también Inter que son grandes en el resto del país, acá son, o sea de Maracaibo son cero, o sea comparado con los otros que ya tienen mucha... Mucha cantidad de, de, de clientes. Acá en Valencia, donde estamos, eh, tenemos a Conex eh, Telecom, eh, bueno, que ahora tiene otro nombre, eh, eh, tiene, tenemos a, a Inter, que empezó a, a, a poner fibra esta semana, a Net1 y, este, y a Fonet. Fonet eh, tiene un esquema doble, igual que Inter. Tiene servicio inalámbrico y tiene servicio de fibra. Sin embargo, ahí te voy con otra pregunta: ¿que eh, tú crees que los, el inalámbrico muera con la fibra o, o qué hacer? Sí.
6: Bueno, bueno el fenómeno sí. que estamos viendo en el resto del mundo y en particular ahorita cuando estaba intentando conectarme aquí en el mercado de Galicia, que es un mercado donde hay muchísimas zonas rurales, ¿ok? Eh, piénsalo algo así como que la mayoría de las cosas es como si estuvieras más o menos en el o, o por allá, donde hay muchas poblaciones pequeñas y, y haciendas que de alguna forma tienen grandes cantidades de, de espacio y eso. Entonces la infraestructura de fibra no ha crecido lo suficiente y el inalámbrico es la única opción que hay para ahí. Pero el problema es que el inalámbrico, como conocemos nosotros en Caracas, o en Maracaibo, o en Valencia, que son ahorita señales de radio con dos antenas y eso... Eh, ya prácticamente no existe, porque ha sido suplantado por la tecnología 4G, 4G Plus y 5G, ¿okay? que es lo que llega a estas zonas rurales, quitándose este inalámbrico que era directo por radio y saltando de una vez a fibra o ADCL hasta 20 megas de descarga y 10 de subida eh, en algunos sitios. Entonces, el, el esquema de conectividad que ha pasado aquí, en toda España, realmente ha a sí, más o menos lo mismo, pero el caso de Galicia es muy particular porque tiene muchas más formaciones rurales que otros lados, y se parece un poco a lo que va a quedar en la mayoría de los demás países, por ejemplo en Latinoamérica y en Venezuela y eso, para las zonas aisladas. Pero la fibra es mucho más barata para llegar y permite mayores velocidades que el internet alambre. Entonces vamos a ver el mismo fenómeno que ocurrió en Maracaibo, lo vamos a ver replicarse en el resto del país, y es que mucha gente contrata eh, un servicio inalámbrico de radio y después las empresas se dan cuenta que de repente tiene 20 clientes en una urbanización y vale la pena tirar fibra óptica hacia esa urbanización. ¿okay? A veces queda la radiofrecuencia solamente como última milla, a veces simplemente lo reemplazan por fibra. Hay, un, hay unos cables de fibra muy pequeños, mucho más delgados y que se pueden colocar además en los postes, que no requieren romper las calles, que no requieren un costo tan grande, incluso creo que vale con algo así como 0.50 por metro, o de 0.50 centavos de dólar, pues, 50 centavos de dólar por metro, o por cada dos metros, y la instalación es bastante barata, y eso también es la última milla de algunos servicios como g -Pong, que está ofreciendo CanTV, que está ofreciendo Net1, que está ofreciendo Inter, verdad si mal no recuerdo, uh -huh. y también sirve de esa última milla que no sea cobre, sino que la última milla pueda ser fibra para las casas.
1: Tú sabes que la gente de Mechter está intentando en la zona de Catia, en Caracas, el, el hacer unos tonalcales de fibra en esa urbanización para poder extender el servicio. Ellos son básicamente una empresa de, de radio, o sea, pues de enlaces de, de microondas, pues, y, pero que se les prendió el bombillo en diciembre cuando se dieron cuenta que en el oeste de Caracas hay mucha este, mucha demanda que no está siendo satisfecha porque muchos de los ISP piensan que al ser, eh, vaya, en teoría eh, una, una, una zona de, de clase popular pues no van a tener los recursos para comprar uh, un internet de este tipo pero que se están viendo forzados porque el teletrabajo, el homeschooling y todas estas cosas están obligando a tener una conexión decente. Eh, Ahí el caso de Mester está tratando de, 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 de caber con fibra catia. Eh, eso suena, suena interesante. Acá en Valencia, Conex está metiéndose en los sitios más lejanos con fibra, eh, lo cual no deja de ser interesante porque hay, hay algo geográfico que la gente quizás no se da cuenta aunque Caracas es el mercado número uno porque es el que tiene más gente, es un mercado que tiene eh, mucho, muchísimo, muchísima cantidad de... O sea, es mucho más sencillo cablear Caracas con todos y sus desniveles que cablear, por ejemplo, Valencia que es mucho más eh, larga que Caracas o que, por ejemplo, Maracaibo que es muchísimo más grande que Caracas y que quizás mucho... Mucha gente no lo sabe o, o no se pone a pensar ese detallito. Sí, bueno, primero
6: que el primer mercado de Venezuela debe ser paracaibo sin duda alguna. Recuerda que también se había convertido en el estado más poblado del país hace ya como, como 10 años o, o 15 y es además el estado que mayor votación tiene, ¿no? Ajá. Así que debería ser el, el mercado más importante en cuanto al número de personas. Eh, segundo, me diga muchísimo lo que tú me cuentas del de la porque todo el oeste ha sido muy maltratado, porque inclusive zonas que no son vistas como tan de clase baja, como Montalbán, por ejemplo, uh -huh. están muy maltratadas en cuanto a oferta de internet se refiere, y tienen que terminar muriendo solamente con la oferta de Canteve la mayoría de las veces, ¿no?
0: siendo además relativamente fáciles, porque son urbanizaciones bastante estructuradas, por lo menos en el caso de,
6: de la India, de Montalbán, etcétera donde relativamente fácil llegarle a toda la infraestructura y lo que vamos viendo es lo mismo que va a ocurrir, van a llegar primero eh, con fibra hasta sus centros, hasta sus nodos de los proveedores y esos proveedores desde ahí la forma más rápida de extenderse va a ser obviamente en un principio con, con frecuencia, radiofrecuencia inalámbrico uh -huh. y después más adelante la gente va a terminar pidiendo y exigiendo mejores servicios y ellos van a tener que ir cambiando su servicio a fibra poco a poco mientras van expandiendo la, la red, ¿no? pero menos mal que está ocurriendo, porque de verdad que se vuelve trágico vivir en las zonas del oeste de Caracas e intentar conseguir una conexión decente. Se supone que para las conexiones rurales deberíamos tener el satélite Simón Bolívar funcionando para eso, y se supone que deberíamos tener la extensión de 4G de las compañías, pero como tú bien sabes, la, el 4G se limita más que nada a las grandes áreas pobladas, a las grandes poblaciones, así que no está sirviendo para ese efecto que tendría que hacer en las partes rurales, y son los más maltratados en toda esta ecuación.
1: ¿eh? ¿El satélite qué? ¿El satélite cuál?
6: <risa> Aquel que se llamaba Simón Bolívar. Se supone que uno de sus, sus principales funciones era brindar acceso a Internet a las poblaciones remotas y nunca lo cumplieron.
1: Vamos a hacer una... No deberíamos decir una pausa musical, porque vamos a, hacer, a deleitarnos con esto que vamos a escuchar. A ti te va a gustar, sobre todo... No te preocupes, tú en España lo vas a poder escuchar a través de Anchor y a través de las plataformas de, 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 de podcast. Pero te va a gustar porque es un, un, un detallito. Si yo te digo eh, el álbum de 1984, Brother in Arms, el gran tema de ese álbum, este Money for Nothing, uno dice Mark Knopfler, ¿no? Eh, uh -huh. Y Dale straight.
5: Pero, es básicamente
1: Pero, ¿qué te parece si te lo escuchamos con una formación? Este tema, cantado por supuesto por Mark Noffler, el último héroe de la guitarra, eh, acompañado por Dios en la otra guitarra, Eric Clapton, por eh, Gordon Matthew Sommer, mejor conocido en los bajos fondos como Sting en el bajo, y en la batería un señor llamado Phil Collins. De mi, del año 2003, vamos a escuchar esta versión, eh, de, 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 de lo que es originalmente una grabación de Dire Straits en la voz de Mark Knopfler y en la guitarra de Mark Knopfler en la guitarra líder de Mark Knopfler y esto es Money for Nothing sonando en Max 929 y por supuesto en Código Abierto ¿Estás bien?
0: ¿Estás bien? ¿Estás bien? No lo usas, no lo usas Y te diré, ¿no sería bueno? ¿No
5: sería
0: si... Sí Vamos a ver el reclamo también
5: Because
7: of the
1: Seguimos en Código Abierto a través de Max 929. ¿Qué te pareció el tema? ¿Te había escuchado esa wow. versión? Nunca, nunca. No lo había
6: escuchado y fíjate, aparte de que el tema es un clásico realmente de los mejores,
1: el hecho de, de incorporar tanto talento me parece pero increíble. ¿Cuántos discos de oro habrá entre esos muchachitos que conversamos? Bueno, fíjate que pensaba un caso parecido en eso, porque en estos días manejando
6: en la autopista empezó a sonar de repente eh, la voz de uno de los Beatles, de George Harrison, uh -huh. y empezó con su canción emblemática de, de su época post-Beatles, ¿no? Entonces, que todos saben que se llama My Sweet Lord, uh -huh. y me recordaba que la versión de, que se hizo para cuando él murió, incorporaba tanta gente que casi que parecía uno de estos tributos de, que hubo en algún momento del mundo por África o cosas por el estilo, porque también estaba acompañado de un montón de grandes voces, y precisamente le hacía el comentario a, a mi madre que la tenía al lado, del de valor que tenía dentro del área musical cuando un maestro uh -huh. agrupa de una forma, ya sea lamentablemente en este caso por la muerte, pero agrupa de una forma tanto talento alrededor de él para una canción, para una obra maestra, y todavía siendo una obra maestra se hace mejor, y eso no ocurre en otras artes, entonces... Es como difícil ver en cualquier otra arte donde tú tienes, agarrar una obra maestra y la vuelvas a certificar Es como que buscaras a Rafael para que pintara la Mona Lisa junto con Leonardo, ¿no? Algo así.
1: Eso, eso Pero sería. No los tu... los pintores. Eso es lo que llamaría ahora Lo llamarían este, un fissuring Definitivamente. Eh, o sea, este, eh, Rafael o Botticelli. No, 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 no. En esta radio no ponemos reggaetón, gracias a Dios. Eh, seguimos, por supuesto, conversando con el Fies León. Y además, eh, usted escuchará este esta entrevista no solo eh, vía podcast, sino también en el sitio tuinternetvenezuela.com, del cual hablaremos después, dentro de dos tres semanas, ¿verdad, ver si es O echamos el cuento ahorita.
5: Exactamente, estamos, estamos
6: trabajando en eso.
5: Espérense ah, bueno. que viene una muy buena sorpresa para apoyarlos en todas sus
6: decisiones en cuanto a seleccionar proveedores de Internet o conocer más sobre las tecnologías disponibles.
1: Sí, y de eso precisamente te estaba diciendo. Eh, tú vives en Caracas, o bueno, vives en las afueras de Caracas, en un sitio que es muy interesante porque no es el campo, pero tiene un clima campestre y está relativamente cerca de, de Caracas. Pero eso acrecienta los problemas de conectividad. Eh, ¿Cómo haces tú eh, para resolver eso, siendo que necesitas una conexión seria? Sí, sin duda.
6: Bueno, por, a pesar de, de eso que tú dices, de la cercanía de Caracas, además se otra paradoja en mi caso. En mi caso yo veo uno de los nodos de comunicaciones más importantes del país, que es lo que está en el funda la Fundación Instituto de Ingeniería, en el IDEA o como se le llame, lo que es la parte de arriba de la Universidad Simón Bolívar. Y yo veo de frente tanto esa antena como la antena del volcán. ...que Ajá. queda en la montaña siguiente... Que son las antenas... ...por donde pasa más tráfico de internet de Venezuela... ...y tráfico telefónico de radio y etcétera... ...de todo... ...entonces esa es la paradoja... ...y bueno, estaba hablando precisamente con unos amigos... ...para realizar una conexión directa ahí... ...porque por ahí pasan la mayoría de los backbones. ...mientras tanto he tenido la oportunidad de conectarme... ...con una de estas empresas que está creciendo... ...que es Catelca uh -huh. ...y me ha funcionado muy bien el servicio... esto no es publicidad ni nada... ...porque de hecho no hay ningún tipo de acuerdo con ellos si no es buen servicio. Pero fíjate lo, lo curioso de las cosas. Eh, Catelca me ha venido a prestar servicio a donde estoy aquí ahorita en, en España, porque resulta que uno de los directivos de que es directivo de una empresa aquí, cerca de donde estoy, y me han enviado un chip para poder conectarme en 4G acá que estoy esperando para probar. Así que esto es lo bonito que tiene el mundo interconectado, que las soluciones llegan por un lado o por otro, y la mayoría de las personas están ahorita empezando a sentir que se abren las posibilidades, que se abre el mercado de Venezuela en cuanto a telecomunicaciones y empiezan a haber opciones. Por supuesto que hay gente que trae el tema del costo del servicio. No es un servicio para todo el mundo, no es un servicio que te alcance mucho, vale mucho más en generar un servicio de estos que lo que, vale, que, lo que representa el, el salario mínimo. Y ya esos son problemas, digamos que de alguna forma económicos y sociales y políticos que hay que resolver. Pero el hecho de que por lo menos existan
1: las opciones es interesante, ¿verdad? Sí, hay, y es un punto interesante porque vale la pena tener un internet barato que no funcione. Yo creo que no, yo creo que el internet más caro es el que no funciona, eh, es el que no lo tiene, es el que no tiene una alta disponibilidad. Entonces, ¿vale la pena pagar un poco más por una conexión que valga la pena o, o, o quedarse, pues, dándose cabezazos con CanTV? No sé qué opinas tú. Sí, hasta ahorita internet en Venezuela, especialmente
6: el que tenía por parte de CanTV, no era imprescindible, o sea, si no era algo, era un bien que tú disfrutabas. Es como cuando construís una casa en el lugar, esperando que sople la brisa para que esté fresca la casa, ¿no? Cuando viene la, la, la brisa está bien, pero cuando no viene no puedes hacer nada. Pero a partir de la pandemia, esto se volvió mucho más serio, porque antes, bueno, a lo mejor necesitabas para... Digamos que renovar tu pasaporte Tener ¿eh? la conexión a internet Para acceder al gobierno electrónico Y bueno, si no te funcionaba en el día Tú podías quedarte en la noche Y esperar a que la noche funcionara, a la madrugada Ir a casa de otro amigo para algo puntual Pero ahorita no, ahorita todos los días La gente tiene que conectarse para sus clases Para reuniones en casa, para cuadrar Con algún Con algún tipo de negocio Que tenga que cuadrar con clientes, con proveedores, etcétera Todo lo que tiene que hacer O inclusive depende del internet para su entretenimiento lo cual dejó claro que esa infraestructura
1: que nosotros teníamos de comunicaciones, que era muy buena hace 20 años, no sirve para el día de hoy. Exacto. Bueno, a mí me pasó sí. con, con un proveedor bien interesante. Me pasó con IPenet, que es un tremendo proveedor. Pero cuando yo salí de Caracas, eh, es decir, cuando me vine acá a Valencia, eh, 15 por 1 me servían para muchas cosas. O sea, 15 de bajada y uno de subida. Eh, cuando regresé a Caracas. 15 por 1 era absolutamente eh, inútil porque no podía hacer en vivo, porque no podía hacer esta video, o esta llamada que estamos haciendo, o porque no podía hacer un bojote de cosas que me eran medulares y que me eran necesarias en el, en el trastocado día a día, luego de la pandemia. Entonces, Además, que los, los números son mentirosos, Fran, ¿no? Ese 15 por 1,
6: si fuera un 15 por 1 sostenido, pudiera ser que te sirviera para muchas cosas. Ya para las videoconferencias estaría ahí, ahí pero, pero podría. Pero es que ese 1, especialmente que es el mayor limitante de la subida, no, no. es un 1 real, es un hasta uno Entonces, eh, los márgenes, digamos, son muy grandes. Yo te, te voy a un ejemplo. Yo contraté al llegar acá eh, un servicio de Movistar. Y Ajá. pasé por mi primer... Por mi primer problema con Movistar, que nunca, nunca había tenido problemas yo serios con Movistar, realmente. En Venezuela no, se... para que no se
1: ponga bravo en, en, Venezuela no he, exacto, en Venezuela no los he tenido, pero el primero lo voy a tener aquí
6: con la casa
1: Y es que me hicieron una oferta engañosa,
6: porque me dijeron que iba a tener velocidad de 4G en el modem, en el router, en el router, como dicen acá, y iba a tener 20 o más de velocidad de subida y 14x o 20, lo que di en el móvil, en la velocidad de bajada. Okay, Igual en los dos. Y la realidad es que no. La realidad es que tengo 20 de bajada y 800k de subida solamente. Wow. Y esta sí. Y, y ellos mismos no te, lo, te, te, dicen lo, te dicen que no, pero... Entonces, bueno, tú tienes en la oferta, la oferta trae otra línea aparte. La línea aparte en el móvil sí es una línea donde puedes navegar lo que quieras. Y eso, pero he hecho la prueba utilizando Amazon Prime, Netflix y otras cosas. Y tú puedes disfrutar del contenido realmente bien. E inclusive... No llegas a las videoconferencias bien, pero, pero podrías hacerlo con el, con el router porque te cumple que los 800 son íntegros para ti. O sea, realmente no baja de, 70 y al, de 700 y algo en la mayoría de las pruebas que he hecho eso, y realmente te la están entregando. Por ejemplo, parte de la oferta que tenemos en Venezuela es muy engañosa y por eso hay que saber y conocer muy bien quiénes son los ISPs. Porque incluso hoy se que hacen la trampa de que cuando vas a correr la prueba de speed test te mandan por un canal limpio que tienen para eso, para esa prueba solamente.
1: Eso me preocupa, porque el speed test es la única manera que tú tengas confianza en tu proveedor. Y entonces si, te, si, no, te, si, si, no, si no puedes tener una confianza real en tu proveedor, ¿cómo hacemos? Bueno, eso es un parte de, la, de los problemas que tú y yo queremos de alguna forma enfrentar y crear la conciencia
6: a todo el público para que lo pueda exigir, para que lo pueda pedir. Pero obviamente si el proveedor no tiene licencia de, de
1: Conatel, si el proveedor no tiene ningún otro tipo de obligación, mira, puede desaparecer en cualquier este momento. momento. Entonces, ah, eso es algo importante. Eso es, y además hay otro problema que tenemos que decirlo. ¿Cómo hacemos si Conatel tiene un... este Bueno, tiene una un retraso, en, la, eh, en una, una mora administrativa en dar el permiso a los operadores y que hay operadores que, claro, tienen, ¿sí? que tienen rato haciendo y trabajando, y pero... Todo el gobierno tiene, y todo el gobierno tiene los certificados de web vencidos, además, o sea, que es otra cosa. Bueno, entonces ahí sí ya la cosa ah. se, nos, se nos complica porque, repito, esa morosidad administrativa con la TEL nos, nos friega a todos, ¿no? Por supuesto, limita muchísimo la, la oferta que
6: deberíamos tener mucho más clara. Pero bueno, eso es un ejemplo de lo que, de lo que puede pasar y a lo que la gente tiene que estar consciente para poder cuidarse y para poder exigir una mejor comunicación. Pero estamos yendo hacia una realidad de com comunicacional desde el punto de vista de Internet muchísimo mejor en Venezuela. ¿Va a haber que pagarla? Sí, por supuesto que va a haber que pagarla. ¿Vamos a tener problemas? Sí. La idea es que hagan la inversión lo mejor posible, que la puedan dirigir y que puedan buscarse la mejor solución que les permita montarse en esa ola, de ser más productivos, de poder divertirse mejor, de poder comunicarse mejor a tener un mejor servicio de
1: internet. Claro, vamos a poner otro tema, y al regreso vamos con una última pregunta, para no quitarte tanto tiempo en esta llamada internacional. Fíjate qué cosa tan interesante, estamos hablando por Skype, eh, para un programa en Valencia, desde Valencia a Carabobo, Venezuela, eh, hasta, hasta Lugo, España. Eh, en otra época eso era un gran costo de producción. Ahorita es el costo de prácticamente la llamada de datos que estoy haciendo a través de mi operador, que en este caso sí estoy usando un operador móvil, eh, estoy usando Movistar, pero, pero son datos. Vamos a poner, y, y creo, déjame ver si te, te va a sorprender con otra cosa, con otro tema que yo sé que te va a gustar, porque, porque es algo... Eh, a ver qué podemos poner por acá bueno vamos a escuchar eh, un, una versión bueno tengo aquí dos opciones o tres opciones tengo una versión de un tema de, de Alejandro Sanz pero en Gaita en Gaita Zuliana tengo una opción de C4 Trigo junto a Guaco haciendo una versión de Ahora No el tema, primer tema que, que le grabó Guaco a Jorge Luis Chacín. O el último de la fila en directo con Sara. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quisiera escuchar? Sí, Secuestro trío
6: con, con
1: Guaco, sin duda. Ah, bueno, entonces escuchemos a Secuestro trío con Guaco y el tema de Jorge Luis Chacín y de Jesús Rizo. Ahora no, sonando por Max 929. Y al regreso, por supuesto, más de Código Abierto con, en esta conversación tan sabrosa como siempre con nuestro hermano del alma, Alcides León.
7: Cuatro trío, puro dolor. Te fuiste de mi vida, sin importar lo que había entre los dos. Te fuiste ya al partir. al partir pero es muy tarde ya no puedo regresar lo cierto es que ahora yo entré en tu lugar tu camino al pasar quedó seco y sin razones para amar creí te triunfar disfrutar sin saber lo que podías. cuatro trío, Cinco estrellas, papá.
0: Diálogo digital. Los protagonistas conversan en Código Abierto.
5: Código
1: Abierto. Seguimos en Código Abierto a través de Max 929 y qué interesante esta, esta versión porque es guaco, pero ya les voy a explicar. En los 10 años de Cuatro trillos que fueron eh, fue un especial que se grabó hace cinco años y tanto en Villa Planchar, en Caracas. Eh, se hicieron eh, varios temas que iban para un, para un DVD, eh, pero el DVD tenía una capacidad finita. Eh, evidentemente, cuando se hicieron la producción, se tomaron más temas de los que se podían poner en el DVD por si pasaba algo. Se habían grabado, se grababan en directo allí en Villa Planchar. Este tema no está en el DVD y es una mixtura, como dirían los brasileños, porque es C4 Trío, más eh, Chip y Chacón en la trompeta, más eh, los, la sección de metales de Guaco, en este caso Rafael Greco, Juan Carlos Salas y, y Norman Cepeda, y los cantantes para ese momento de Guaco, que eran, estaba Guado por supuesto, Luis Fernando Borjas, eh, Diego, Dieguito eh, a broma, se me perdió el apellido de Diego, vale. Este, adiós, eh, Diego y el Monicú, que ya no están guacos. Eh, ya les debo, les, les debo el apellido de Diego, pero este y es una interesante, una interesante versión y además de la, muestra la versatilidad de ese cuarto trío que pueden sonar como, como un bandón, pueden sonar como un bandón como guaco. Ya eso es suficiente como para decir guau. Wow. Pero bueno, bueno, seguimos el código abierto con el gran eh, Así es León, uno de los periodistas más destacados de tecnología y telecomunicaciones en Venezuela. Se lo pueden seguir en ALEON 1969, tanto en Twitter como en Instagram. Lo pueden leer en, en diario... ¿Cómo es? ITC Andino... Mm -hmm. ITC Andino, exactamente. A.com mm -hmm. y en hablando de TI.com, pero en hablando de TI.com ha seguido publicando. Eh, no, pero ya viene, ya viene de nuevo, ah, estamos ok. trabajando en el regreso del blogger. Así me gusta, <ríe> <ríe> y yo siempre he dicho que, <ríe> que Alcides debería tener un podcast, porque como ustedes están viendo, tiene una excelente conversación, y, y, y además siempre soltura, un tono de voz muy agradable, bueno, ustedes lo recuerdan porque él estuvo haciendo una sección aquí en Valencia, eh, bastante tiempo en Agenda de Éxitos, y bueno... Hay una, una, un mito que quería compartir contigo. Los proveedores de acceso a Internet le tienen miedo a hablar del reuso y de hablar de las tasas de reuso en Venezuela. Eh, por ejemplo, bueno, en general las tasas de reuso en el mundo. El reuso, de alguna manera, para explicarle a la gente, es que un nodo, el nodo de tu, ed de tu edificio, tiene una capacidad finita de conectividad. Digamos un gigabit por segundo por poner una, una cifra eh, y tienes en el edificio 20 clientes que tienen hasta un gigabit por segundo en teoría eh, hay más, uh, más uh, clientes que capacidad del nodo lo que pasa es que casi nunca los clientes están, todo, están todos a la misma vez exigiéndole el 100% del nodo a eso se llama reuso pero la gente, de la, cuando, cuando le hablan de reuso, siente que es como que le van a robar su pedacito de internet y los proveedores de acceso no quieren hablar del reuso porque sienten que es como una palabra tabú. ¿Qué opinas tú?
6: Sí, claro. Ese es, digamos, uno de los puntos más interesantes. La gente no tiene idea de qué es el reuso, pero cuando se lo explican siente miedo. Siente, como tú dices, el miedo de que le está quitando algo que es suyo y que, ah. parece a que le pertenece. Pero es como cuando ves una autopista, simplemente una autopista puede tener tres carriles, pero no significa que van tres carros solamente en él, ¿no? Sino que pueden ir hasta tres carros simultáneos, pero pueden ir muchos uno detrás de otro. Entonces, vamos a ver lo mismo pasa. En el ejemplo que tú dabas, una conexión de un gigabit para 20 personas en un edificio, significa que cada uno, si está navegando al mismo tiempo y descargando pura información todos al mismo tiempo, podría tener hasta pues, 50 megabits de velocidad cada uno. Uh -huh. Entonces, ese numerito, que ese, ese 50, no lo suelen dar nunca las la empresas, ¿no? Y ese es el número que te voy a decir cuál es tu mínimo garantizado. Hay un equivalente en, en, en música, Frank, que es el variable de rate. ¿no? Ajá,
1: claro, para, para el 3 por, por ejemplo. Variable,
6: eso es lo mismo. Si lo explicas tú que tú eres un hombre de, de ah, audio. Bueno, eh, no, bueno, gente, básicamente. Que básicamente
1: que, es. que el, el audio. Eh, una canción el mp3 cuando lo comprimes eh, el mp3 es un sonido eh, agarra el sonido por ejemplo en WAF eh, o en AIFF uh, que es el de Apple que son sonidos no comprimidos y para escuchar eh, pero con archivos muy grandes, cuando estás escuchando en, en el mp3 es un archivo comprimido esa compresión hay momentos en que tiene picos más altos de tamaño y picos más bajos porque los picos más bajos cuando no comprime porque tienes tal cantidad de sonidos que si comprimes suena como, eh, suena como si estuvieras escuchándolo en una, de, a, eh, en una latica dentro de una latica de atún y momentos que puedes comprimir más porque hay menos eh, menos contenido sonoro en la imagen pasa también con los jpeg con la, con la información de las fotos en jpeg que hay una compresión que a veces Ajá. es necesaria a veces es innecesaria es un poco la explicación, pero sigue ¿sí, echando en cuenta tú. Eso, eso
6: Exacto, eso en Internet
1: se refleja como el mínimo de velocidad a
6: la que vas a navegar. ¿okay? Uh -huh. Entonces, cuando te dicen el mínimo de, la, de velocidad a la que vas a navegar, o cuál es tu variable rate mínimo, te están diciendo, en el caso de lo más lento que usted puede ir, es a tanto. Y ese número es importantísimo, porque ese número te dice cuánta gente está conectada, o te dice ¿Cuál es la calidad que puedes esperar de tu servicio? En el peor de los casos, y tú sabes que siempre vas a estar por encima de eso. Pero la gente se deja llevar solamente por el nombre. El nombre de un plan de un giga o de mil gigas suena muy bien, pero no quiere decir que tú vas a llegar a mil gigas. Imagínate tú el costo que tendría que tener mil gigas, eh, que lo están vendiendo como por 100 dólares en marca y bueno, las conexiones. No, pico,
1: por 150. 69. No, no, 69. Sí.
6: ¿69 dólares? No, 69,
1: imagínate, de
6: 69 dólares. Implica que hay un reuso enorme. ¿Pero por qué ese reuso? Bueno, porque primero, por ejemplo, si tú estás viendo Netflix, Netflix lo que hace es que te manda un paquete de datos y hasta que no consumes el paquete de datos y pides otro, no te vuelve a mandar otro. O sea, que hay espacios en el medio que son los que podría estar usando tu vecino, por ejemplo, para navegar también y ver otra película en Netflix. Eh, pasa que cuando tú estás bajando... La película de Netflix apenas va a mandar mensajes muy cortos a Netflix que dicen solamente tráeme esto, tráeme esto, tráeme el siguiente paquete. Y entonces todo el ancho de banda de subida lo puede estar usando un vecino para subir un video a YouTube y tú no te vas a dar cuenta. Y según los catálogos, digamos, o como dice uno en el libro, según el librito, Ajá. normalmente las tasas de reuso pueden ser de 20 a 1. O de 10 a 1, entre 10 a 1 y 20 a 1 y ser excelentes todavía. Es decir, en la práctica, 20 personas pueden de alguna forma rehusar eso. Pero por supuesto, eso varía de cuál es el ancho de banda que estás eh, de alguna forma teniendo. Bueno, es lo mismo compartir un solo K, por decirlo algo, entre 20 personas, que compartir un mega entre 2.000, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que obtengas velocidades altas mientras más ancho de banda hay en tu edificio. Y eso es simple de entender, o sea, si en el ejemplo de antes hablábamos de 20 personas usándolo, es difícil que las 20 personas estén bajando al mismo tiempo toda la, la misma información al máximo, porque el comportamiento de internet no es así. Mientras tú descargas una página, ves algo, lees, etc., la máquina no está descargando más nada de internet o está mandando mensajes muy cortos, entonces es muy probable que tú puedas obtener velocidades mucho mayores que ese mínimo, y acercándote al máximo.
1: Yo pongo otro ejemplo ahí comparado con esto. Y es que, eh, como ahorita en carnaval, eh, probablemente la piscina de cualquier club social, eh, el que usted quiera, el Ítalo, el Guataparo, el que quiera, la hermandad gallega que es muy sabrosa en, en, en Valencia, eh, el que tú quieras, este, el sábado carnaval, domingo carnaval, lunes carnaval, o el martes carnaval va a estar full. Pero el martes siguiente el carnaval ya no va a estar full. Y es porque, evidentemente, cuando hay mucha gente buscando información en, en Twitter o en, bueno, en general en Internet, a la misma vez, porque hay un evento noticioso que en Venezuela pasa muchísimo, eh, hay menos, muchísimo muchísimo menos ancho de banda disponible que cualquier día a las 3 de la mañana, ¿no? Eh, porque, por supuesto, hay menos gente conectada. O sea, o sea que, que si te,
6: te vas a bañar... bañar... Si te vas a bañar a las 3 de la mañana no vas a encontrar tanta gente como si
1: te bañas a las 3 de la tarde de un martes de carnaval, lo que quiero decir. Claro, exactamente. Porque que de todas maneras no es bueno bañarse a las 3 de la mañana, pero también... este Y, y otra cosa que te iba a decir, para ir cerrando, eh, hay, una, hay una cuestión que, que me llama la atención a mí también. Que hasta qué punto la falta de un IXP en Venezuela nos friega la paciencia. Explico lo que es un IXP. Eh, un IXP es básicamente la unión de uno o más, bueno, básicamente de, más, de varios proveedores de acceso a Internet para el intercambio de datos entre ellos y con respecto a otras redes. Y eso genera un tráfico global que hace que, por ejemplo, Netflix o Google o Apple o todos estos Microsoft pongan un espejo local en Venezuela. O, por ejemplo, Facebook, ponga un espejo local en Venezuela y que permite que se ahorren el ancho de banda de cuando todos van a querer ir a ver eh, la Casa de Papel en, a la misma hora y tienen que salir todos hasta Miami a buscar la Casa de Papel y regresar para verla en su casa. Entonces, ¿crees que no tener un IXP no friega la paciencia?
6: Muchísimo. Y es un, programa, un proyecto contemplado desde hace mucho tiempo para realizarse aquí en Venezuela. Pero de alguna forma no se han puesto de acuerdo ni el gobierno ni la gente. El costo estimado del proyecto inicial eran alrededor de unos 11 millones de dólares, que no es tampoco una cifra tan, tan loca ni disparatada. Y la idea era que fuera lo suficientemente grande para que Google precisamente pusiera su caché aquí y pudiera manejar un caché local que tendría un efecto probablemente de aliviar el 20, un 30, un 40% de la salida hacia afuera. Pero además, hoy en día, cuando tú mandas un mensaje de un proveedor de servicio a otro, en la mayoría de los casos termina viajando por lo menos hasta Miami o a Panamá, para uh -huh. regresar después y venir acá. Y entonces aplicarse toda esa ruta, se la podría eliminar con un solo salto, pasando por el IXP. IXP. Así que eso sería clave para que en Venezuela la calidad del Internet mejorara y mejorara enormemente. Otro punto que hay eh, en eso, además, Héctor... Eh, epa, amigo, ¡Epa, Sí, sí, <risa> no, no, no. conversábamos con, el otro día con, con él, eh, y no veíamos como la importancia de por qué cable submarino salía, pero empecé a averiguar, después de que estuve hablando de ese tema con Gabriel. Con Empezaba igual y si hay una importancia enorme porque cables submarinos sales. Porque los cables submarinos que salen hacia Panamá,
5: ¿okay?
6: los de Panamá eh, están comprando una calidad de internet que no es la misma calidad de internet que compras cuando vas a Miami. Y me explico, porque esto puede sonar muy raro, pero ese mismo reuso del que nosotros estábamos hablando, que hacen las compañías, se supone que la compañía está comprando un internet que es puro, o sea, es decir, compra un ancho de banda. De 60 gigabytes, más o menos, por ejemplo, eso es lo que puede tener una empresa de telefonía grande como el caso de Digital, por ejemplo, debe estar más o menos por ahí. Y eso lo puedo distribuir, pero solo 60 gigabytes seguros para arriba, para abajo, para mí, y lo puedo utilizar al máximo, ¿no? Pero tú puedes ir y comprar por una fracción del precio que lo estarías comprando en Miami, puedes ir y comprar esos mismos 60 gigas en, en Panamá. Y probablemente te lo estás vendiendo en una tasa de reuso de, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 5 o algo. Y eso implica que en algunos momentos, tú de esos 60 gigas solamente vas a tener 20 gigas por ejemplo. O menos. O menos, sí. Por, por decir un, un número cualquiera. Entonces, pero imagínate, tú estás contratando un servicio, probablemente la mayoría de los que vemos con ofertas tan tan baratas en Maracaibo sean de ese estilo. Tú estás contratando un servicio, en teoría, de un GB de velocidad, ¿Ok? No, gigabit, perdón, de velocidad. Y realmente el que te lo vende depende del reuso para poder ofrecerte. No es que está seguro de que te lo está ofreciendo, sino que él tiene su propia tasa de reuso, pero además a él le ponen una tasa de reuso por encima. Y entonces se genera toda una, una cadena de esto. También el otro día lo conversábamos con William Peña y con Jorge Pinoza, con Naldos, en el grupo sobre eso, y fíjate que ellos mismos... Hablábamos sobre el tema y no lo tenían tan claro. Entonces, imagínate tú qué pasa para el, si ellos que son periodistas profe, eh, profesionales especializados en esta área como nosotros también, les cuesta ver esa área. Eh, imagínate tú al usuario que está al final. Por eso la importancia de eso que tú y yo queremos hacer, de empezar a enseñarle a la gente estos conceptos para que puedan reclamarle un poco a sus proveedores con palabras ciertas, con argumentos, lo que deben hacerse y que todo esto convenga con, o converja para generar una mejor internet, porque este tipo de información de la industria la conocen solo los que trabajan en la industria y muy poca gente fuera de
1: ella. Eso es verdad, eso es verdad. ahora ir cerrando este código abierto por este fin de semana del 13 y el 14 de febrero. Bueno, por supuesto, si usted no está escuchando el 13 sábado de carnaval, bueno, feliz carnaval, y ayer fue este, el día de la juventud, así que feliz día de la juventud. Si lo está eh, escuchando el 14 de febrero, eh, sería muy interesante, muy, muy interesante, eh, pues que disfrute el Día de los Enamorados con alguien eh, alguien importante en su vida. Por ejemplo, eh, ¿tú no le quisieras mandar un mensaje del Día de los Enamorados a alguien, por ejemplo? Yo, por supuesto. Claro que sí, porque además hay, hay, hay más coincidencias en esta fecha para mí, porque si
6: es el día 13... Ajá. Obviamente, eh, podemos hablar de que un 13 de febrero y además martes, para más, para más años, se casaron mis padres hace 60 años. ¿okay? Entonces es un día especial para nosotros en la familia celebrar y obviamente el 14, donde tengo que mandarle todo mi amor y todo mi cariño, no solamente a mi esposa, sino a mis dos hijas, que también son un par de amores
1: increíbles. Ah, pero aprovecha de decirlo, pues, aprovecha de mandárselo, que ya van a estar escuchando esto. Sí, sí, Noel, sin sí, duda, feliz día de los enamorados a mi esposa Carmen
6: y feliz día de San Valentín, de la amistad, de los amigos, amigos mis dos hijas, tanto María Gabriela en París, como Ana Paola y en Caracas.
1: Que a los a las tres las queremos mucho y nos anotamos ahí también, eh, mm -hmm. Maggie y, y, y Ana Paola, tan bellas, y Carmen, que además es un cariño muy grande para mí, para nosotros, tal que yo a ustedes los quiero como si fueran familia mía. Bueno, ¿a dónde te conseguimos? ¿Dónde te contactamos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? Cuéntame.
6: Sí, búsqueme por Aleón1969 tanto en
1: Instagram como en Twitter
6: y desde ahí pueden seguir las pistas hacia los demás sitios que yo
1: tenga. Bueno, este fue Arcíes León. Eh, ya ahí tenemos pues en, en Twitter y en Facebook, en Twitter y en Instagram Aleón1969. Esto fue el código abierto por este fin de semana. Recuerden, la semana que viene estaremos con más información de tecnología y telecomunicaciones y por supuesto además con toda su participación en arrobaefamonroy, arroba código abierto quienes hicimos este programa, Mauricio Bello en la magia del sonido y por este lado Frank Monroy Moret eh, que se despide hasta la semana que viene y además que les dice que pasen un carnaval con mucho ojo, cuídense que el virus no juega carrito y por supuesto eh, espero tenerlos en sintonía la semana que viene, hasta la próxima
4: ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invita a la fiesta de tu voz. Ay, yo no sé, te has preguntado alguna vez y la verdad se sí, siente el viento. en el mar de y te acaricia el cuerpo en la fiesta de tu piel sí, 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 sí. se sentirá las alas olas, sentirá la arena, y vibra la pena yeah. quisiera ser el aire, el aire que escapa de tu, tu risa. risa quisiera ser la sal para escocerme en tus heridas quisiera ser la sangre ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel, son esos besos que ni frío ni calor, pero si son esos... de Salvar es este mentos sería, Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el aire, yo, de mi cariña, mi camisa, mi camisa, tu alegría en la fiesta de tu pie.
0: hasta aquí Código, Código Abierto, Abierto con Fran Monroy continúa pendiente al próximo recorrido a velocidad digital con lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones recuerda seguirnos en Código Abierto en Twitter e Instagram y visitarnos en www.códigoabierto.com.be. Código, Código Abierto, Abierto.